0: A atualização progressiva da tabela do Imposto de Renda é um tema que sempre ressurge nos debates do Congresso Nacional. A última correção aconteceu em 2015. De acordo com os cálculos do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal, até 2021 a tabela acumulava uma defasagem superior a 134%. O assunto também é alvo de estudo da consultoria legislativa da Câmara e já está disponível na Biblioteca Digital da Casa. O autor do trabalho e consultor legislativo, Adriano da Nóbrega, já está conosco para falar sobre o tema. Adriano, bom dia. Obrigado por estar aqui no painel eletrônico. Bom dia, Márcio. Bom dia a todas as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. É um prazer receber você aqui para falar desse tema que afeta todo contribuinte brasileiro, Adriano. É, o foco das discussões é, sobre o imposto de renda geralmente se concentra na primeira faixa, a, o limite de isenção. Por que é necessário trabalhar todas as faixas de contribuição do imposto de renda, Adriano?
1: É, bom, para pegar um dado que você colocou agora há pouco, a gente é, tem como base o estudo do sindicato, dos auditores da Receita Federal, que diz que a tabela tem uma defasagem de 134%. Né? E o que, que isso significa para todos os contribuintes do Imposto de Renda? Será que a gente está pagando o dobro do Imposto de Renda que a gente deveria pagar? E aí, na verdade, uh, não é exatamente esse o ponto. Quando a gente pega uh, e considera, por exemplo, uma tabela que foi criada lá no início do Plano Real, se ela fosse atualizada por índices de inflação, essa tabela hoje, o limite de isenção corresponderia a R$ 4.500. E, e hoje o limite está algo em torno ali de R$ 2.000, um pouco menos que R$ 2.000. Né? E a gente pensa: bom, o que, que isso está impactando na, na vida desse trabalhador que ganha ali a, a renda mais baixa, né, entre R$ 2.000 e R$ 4.500? E o que, que isso impacta na vida dos demais contribuintes? E aí. Em função até dessa dúvida que, que me surgiu, eu me dediquei a fazer um cálculo de quanto o fato de a tabela do imposto de renda não ter sido atualizada desde 2015, e levando em conta essa tabela de 95 atualizada, quanto isso impactaria na vida de cada trabalhador. Né? E é, os dados que eu apurei me, me mostraram o seguinte: os trabalhadores na faixa de renda mais baixa, até R$ 2.000, eles estão pagando hoje sobre a renda deles, 0,4% de imposto de renda, que é um limite, é, um valor relativamente baixo, né? É, acima de 3 mil reais, aproximadamente 3 mil reais de renda, esse impacto seria de 3,2%. E quando a gente pega um trabalhador que ganha ali entre 5 e, e 10 mil reais é, é, por mês, perdão, esse impacto, ele está ali entre 9 e 10% da renda deles, quer dizer, um impacto bem considerável, né? E, à medida em que a gente vai levando isso para as faixas mais altas de renda, se nós pegarmos, por exemplo, um trabalhador que ganha cerca de 40 mil reais, né, existem o autofuncionalismo público, por exemplo, ganha isso, é, ministros do Supremo, por exemplo, é, o impacto para essa camada da população é de 2,5%. Então, a gente vê, fica bastante claro que, a, a falta da correção da tabela do imposto de renda acaba impactando de modo diferente os trabalhadores conforme a faixa de renda. E acaba sendo até é, diferente do que o imposto de renda se propõe, que é ser progressivo, né? ou seja, quem ganha mais paga mais. A gente vê que quem está nos limites mais superiores de renda acaba tendo um impacto muito menor. Então, a gente diria até que essa defasagem na correção é
0: regressiva. Agora, é, Adriano, é, com... A correção da tabela do imposto de renda, todas essas faixas seriam beneficiadas?
1: Sim, todas elas seriam beneficiadas e aí uh, me parece que quem teria um benefício maior seria ali a, a classe média, né, ali chamando de classe média quem está entre 5 e 10 mil reais e também as camadas mais baixas de renda, né, quem estaria ali no limite de isenção e que poderia chegar a esse limite de isenção mais alto, né. É, existe um debate no, no Brasil, é, eu já ouvi isso de, de setores aí do, do Poder Executivo, ligados ao Ministério da Economia, eles dizem o seguinte, olha, se nós compararmos o Brasil com outros países da OCDE, a, o limite de isenção do imposto de renda no Brasil é muito alto. É, isso é verdadeiro, né, mas o que acontece é, quando se pega esse dado, se esquece que a tributação indireta no Brasil também é muito alta. Então, ainda que, por exemplo, a pessoa com determinada renda não pague imposto de renda por conta do limite de isenção, se a gente pega, por exemplo, o ICMS sobre combustíveis, ainda que ele tenha tido uma redução né, recente, se a gente pega o ICMS sobre energia elétrica, a gente vê o impacto que isso tem, por exemplo, nas famílias de baixa renda. Né? Então, se a gente tem uma tributação indireta muito alta sobre as camadas de baixa renda, e a tabela do imposto de renda não é corrigida, o impacto acaba sendo duplamente negativo para as camadas mais baixas de renda e para a classe média. Né?
0: Ou seja, Adriano, é, com a correção do imposto de renda, a gente a, acaba se aproximando um pouquinho daquelas discussões que boa parte dos economistas, e aqui na Câmara dos Deputados, os deputados também, tem feito da necessidade de alterar um pouquinho da lógica do sistema tributário brasileiro para uma cobrança de impostos mais progressiva ao invés de regressiva?
1: Eu, eu entendo que é necessário, eu, eu, é, eu até mencionei isso outro dia quando uma colega em uma reunião de trabalho, eu falei, olha, a gente tem que tentar mudar um pouco o foco simplesmente da correção ou da defasagem da tabela do imposto de renda, para pensar na estrutura do imposto de renda. Né? O que, que eu quero dizer com isso? Imagina que a pessoa é um pequeno ou médio empresário e ele tem um determinado rendimento. O que, que acaba acontecendo? Ele tira esse rendimento de, sob a forma de prolabore, que seria a remuneração do trabalho dele, em um percentual muito baixo, e acaba retirando a maior parte dos rendimentos sobre a forma de lucros ou dividendos. Esses lucros ou dividendos são isentos de imposto de renda. Se a gente pega um trabalhador assalariado que tem a mesma faixa de renda que esse pequeno ou médio empresário, ele acaba sendo tributado pelo imposto de renda na sua totalidade. Né? É, outras questões que às vezes não ficam muito claras na, na discussão da defasagem do imposto de renda. Se a gente pega um bem de pequeno valor, que pela legislação é considerado bem de até 35 mil reais, se nós compramos um carro há alguns anos e formos vender esse carro hoje, o valor dele seja acima de R$ 35 mil, reais, eventualmente a gente vai ter que pagar imposto de renda. Por quê? Porque o valor dos carros subiu muito, tanto dos carros novos quanto dos carros usados. Imagina que a pessoa comprou um carro há alguns anos por R$ 45 mil reais e hoje vai vender em função de oscilações de, de câmbio, enfim, uma certa pressão inflacionária que está havendo, se você vendeu o seu carro por 50 mil reais, você teria que pagar imposto de renda em cima de 5 mil. E Isso é uma coisa que é, a grande maioria das pessoas não atentou ainda. Né?
0: E, e, Adriano, o governo enviou em junho do ano passado uma proposta de correção dessa tabela que está parada aqui no, no Congresso Nacional como forma, como parte da, da reforma tributária. Essa proposta, ela é um ponto de partida para repensar um pouquinho, então, esse sistema de cobrança do imposto de renda?
1: Houve um projeto que foi aprovado na, na Câmara, né, em relação ao imposto de renda, e nesse momento esse projeto está no Senado. E ali já se houve, já houve avanço em alguns pontos, né. A tabela do imposto de renda recebeu uma atualização, então os valores ficaram mais próximos do que seriam aqueles da tabela de de 95 corrigida, né, que eu me referi, também houve ali uma proposta, por exemplo, de tributação de lucros e dividendos, então, me parece que foi um passo importante, sim, e é, esse debate, acho que é um debate realmente importante e necessário, porque a gente precisa rever algumas coisas na, na sistemática total do, do imposto de renda, né, ou seja... Uh, que tipo de rendimento está sujeito à tabela ou não, uh, quais são os valores que a gente tem que ter na tabela em termos de, de isenção, em termos de faixas de renda, em termos de alíquotas, né? Uh, esse, sem dúvida, é um debate importante, sim. E qual é o problema, me parece, uh, em relação a esse debate? Quanto mais tempo passa, sem que a tabela, por exemplo, seja corrigida é mais difícil a gente fazer uma correção adequada em relação a patamares mais antigos, né? por exemplo, esse de 95 ao qual eu me referi. É, por que isso? Porque a equipe técnica do governo, e isso independe de, de quem está no governo, né, isso é, um, é um mandamento da lei de responsabilidade fiscal, eles vão fazer contas do que eles chamam de renúncia de receita. O que, que quer dizer isso? Bom, se nós corrigirmos a tabela do imposto de renda hoje, quanto é que nós vamos deixar de arrecadar? Vamos deixar de arrecadar, só para citar um número hipotético, um bilhão de reais. Se passa dois, três, quatro anos, esse um bilhão de reais vira, de repente, cinco, sete, quinze, enfim, né, vai ficando mais difícil isso.
0: Bom, nós conversamos, então, com o consultor legislativo, Adriano da Nóbrega, autor é, do trabalho que analisa a atualização da tabela do imposto de renda e outros aspectos, sobre o sistema de tributação sobre a renda aqui no Brasil. Adriano, mais uma vez, obrigado por explicar para a gente aqui esse estudo que afeta a vida de milhões e milhões de contribuintes em todo o Brasil. Obrigado, Adriano. Obrigado. Bom dia. Este foi o consultor legislativo, Adriano da Nóbrega, aqui no painel eletrônico conosco nesta manhã de segunda-feira, dia 10 de outubro de 2022.